0: pour euh, cette invitation alors je ne sais pas si je vais présenter les réponses en tout cas les, les réflexions euh, qui restent en cours euh, parce que vous allez voir ce sujet est réellement un défi encore euh, aujourd'hui pour l'institution et, euh, et donc je vous propose euh, pour commencer euh, très rapidement de dire voilà, premier point qu'est-ce que c'est que cette collection euh, du musem qu'est-ce qu'elle est, qu est euh, d'abord euh, en chiffres alors nous on parle d'un million d'objets et documents vous pouvez déjà imaginer euh, la difficulté à appréhender aussi une collection aussi vaste euh, et pour euh, la décliner un peu plus finement, euh, j'ai proposé euh, ce, ce schéma qui est peut-être pas complètement euh, évident à, à appréhender, mais, mais c'est en fait que l'objet est situé au cœur de ressources documentaires qui participent à une meilleure compréhension de ce dernier. En réalité, effectivement, beaucoup de ces objets ont été acquis sous une forme qui s'appelle l'enquête collecte, donc sur le terrain. Et au moment de la collecte elle-même, la recherche est en cours et elle se traduit par un certain nombre d'archives, fonds photographiques, sonores et audiovisuels, qui aident alors à mieux comprendre comment pouvait être fabriqué, utilisé l'objet, etc. Donc aujourd'hui, cette collection, c'est 250 000 objets inscrits à l'inventaire avec donc principalement un fonds français du Musée National des Arts et Traditions Populaires, auquel s'adjoint 35 000 objets qui sont en dépôt, qui sont en fait le fonds Europe du Musée de l'Homme. Euh, à cela s'ajoute un fonds d'imagerie important avec à peu près 100 000 affiches et estampes, 100 000 cartes postales, 150 000 ouvrages, 350 000 photos, 80 000 items de fonds sonores, un millier de fonds audiovisuels et à peu près 500 mètres linéaires d'archives, journaux de route et compagnie. Donc cette collection, elle est effectivement importante et comme je vous le disais, il y a cette nécessité de mettre en dialogue les archives avec les objets et quelquefois effectivement, alors je vous ai pris des, des cas pratiques plus ou moins évidents, mais on peut être confronté à effectivement une matérialité de l'objet qui n'est pas complètement signifiante si on, on, on prend le temps de le regarder. » Et pour un exercice pratique, je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout décliner, mais en tout cas, le premier, vous pouvez voir un petit bocal avec trois noyaux de cerises dans ce bocal et juste une petite inscription avec écrit « pépins de cerises » et en fait c'est un objet qui est rentré en l'inventaire en 1901 par le biais d'un folkloriste qui s'appelle Lionel Bonnemer et quand on retourne sur les carnets de route de ce folkloriste qui a étudié en fait principalement les questions d'amulettes et talismans à travers toute l'Europe on s'aperçoit le sens qu'il attribue donc à ces noyaux de cerises et en particulier ils sont amenés, il est amené à étudier une pratique dans un certain coin de la Bretagne où un village est assez isolé et les jeunes filles bretonnes ont pour exercice de trouver en fait leur futur mari dans les villages alentours et donc il y a une forme de rituel avec ces noyaux puisqu'ils sont jetés en l'air par la jeune bretonne qui va avoir une solution dans la manière dont les noyaux vont tomber pour lui dire d'où va pouvoir venir son prétendant et, euh, et donc voilà, je vous, ai, je vous prends vraiment l'objet de peu par excellence, mais ensuite qui peut décliner beaucoup euh, voilà, d'exercices et d'interrogations. De la même manière, euh, ce, ce cylindre en bois a été acquis un, un, juste un peu plus tard, en 1905, poussé par l'assistance publique et, euh, pour essayer de questionner euh, la pratique du tour d'abandon. Euh, ces pièces qui sont placées devant les hospices qui aident euh, voilà, à abandonner euh, les enfants. Et, euh, et en fait, c'est effectivement aujourd'hui un des rares témoins dans les collections de cette pratique pour autant très répandue. Et il est très intéressant de voir dans les archives le pourquoi aussi euh, il a été collecté. Alors pourquoi C'était pour dire à quel point ça avait du sens euh, que euh, ces enfants euh, recueillis euh, par... Euh, par l'assistance publique, euh, finissent tous soldats pour remercier en gros euh, l'assistance publique et la République de les avoir euh, fait évoluer. Après là c'est des exercices pratiques où on voit euh, un objet euh, en situation, cette selle à traire ou bien un coffre qui a été euh, collecté dans les années 40 dans le cadre des chantiers intellectuels où on voit aussi toute la pratique du calque du relevé euh, qui est effectivement un des aspects très importants. Et donc, deuxième élément, après avoir essayé de présenter en chiffres cette collection, la question de la répartition effectivement géographique des collections peut aussi d'entrée de jeu faire comprendre la problématique, puisqu'il s'agit ici pas de regarder en détail toute la répartition, mais ce qui apparaît évident, c'est que la collection est essentiellement française. Et c'est pourquoi dans la presse, quand il s'est posé la question du passage euh, du Musée national des arts et traditions populaires au Mucem, on a pu lire « Un musée sur la Méditerranée constitué de collections de vieilles charrues et d'armoires normandes ». Effectivement, il y avait quoi se poser des questions. Alors en effet, euh, l'histoire institutionnelle, euh, elle nous fait euh, ramener à cette... Euh, euh, idée d'abord d'un musée d'ethnographie du Trocadéro euh, dont je vous ai mis une photo avec le, le palais euh, en premier lieu. Euh, donc le fond français a été ouvert en 1881 donc voilà le premier registre euh, d'inventaire date de cette époque là et ce musée a muté euh, sous euh, l'initiative de Georges-Henri Rivière en musée des arts et traditions populaires en 37 qui a été euh, provisoirement et en même temps provisoirement euh, assez en euh, provisoire long euh, installé dans le palais de Chaillot en 1937, avant d'être ouvert en deux temps, 1972 et 1975, dans ce bâtiment de Dubuisson, juste à côté donc, du jardin d'acclimatation. Et euh, c'est un musée donc, ouvert en, en 1975, mais euh, qui déjà, euh, en 1990, est en crise. Alors, euh, je n'ai pas fait tout le projet de la crise du MNATP. J'ai essayé de vous donner à lire un élément qui, en fait... Euh, et un des premiers rapports qui, qui, qui est réalisé au tout début des années 90 à la demande de la direction des musées de France, de Jacques Salon en particulier, qui effectivement constate qu'il y a vraiment une crise du MNATP, alors même que c'est le moment où on voit aussi se développer avec succès une terminologie sur les musées de société. Or, ce musée accueille en moyenne 20 000 visiteurs par an, donc c'est vraiment très, très, très dérisoire. Et Jacques Salois demande à Jean Guibal d'établir une réflexion, une mission sur le devenir des ATP. Et je vais vous citer en fait un bout de ce rapport parce qu'en en fait ça va tirer des ficelles aussi assez intéressantes parce que vous allez voir que beaucoup de choses sont déjà dites. Alors au Louvre, on vient voir la Joconde, la Vénus de Milo. Ces œuvres doivent être là, visibles tous les jours. On ne vient pas aux ATP pour contempler tel objet, même si la qualité esthétique de certaines de ces pièces est remarquable. Ces objets ne sont intéressants qu'en situation. Plutôt qu'une exposition permanente de notre fond, impossible par ailleurs à assurer, il faut privilégier les expositions temporaires. La taille et la durée de celles-ci doivent être à géométrie variable, de 1500 2 à 200 2 et de quelques mois à 3 ou 4 ans. Donc, premier point intéressant, c'est effectivement euh, la notion effectivement de, de chef-d'œuvre. Alors, je sais, euh, c'est intéressant de comparer, par exemple, avec le Quai Branly, qui avait essayé d'afficher une emblème de son musée aussi pour arriver à identifier euh, son identité. Bien évidemment, il n'y a pas un objet de la collection pour signifier euh, le Mucem dans cette question d'identité. Je vous ai mis à côté le livre de Martine Ségalène, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui effectivement émerge au moment de la fermeture du musée en 2005, qui est vraiment écrit sur le vif pour dire aussi à quel point cette équipe qui était présente était très attachée à ce musée, constatait effectivement que rien n'avait bougé depuis Georges-Henri Rivière parce que c'est difficile de venir derrière Georges-Henri Rivière, mais en somme, qu'il y avait une équipe à la fois avec toutes ces tensions chercheurs et conservateurs qui avaient fini par quitter progressivement le musée. Et donc un élément que je voulais rajouter à ce stade, c'était aussi savoir que quand la prise, de la prise de décision de délocalisation a été faite, l'équipe s'est renouvelée à 98%. Ce qui effectivement pose beaucoup de questions aussi dans la manière derrière d'apprendre encore une fois ce million d'objets et de documents, alors même qu'il y a eu une perdition de compétences et de savoir sur les collections. Et en tout cas, ce rapport Gibal avait déjà identifié les gros enjeux de la nécessité d'ouvrir déjà chronologiquement et géographiquement la question de ce musée de société qui ne pouvait plus s'intéresser qu'à la France et à une identité unique de la France. Donc, vous pouvez voir aussi, la presse s'en est largement portée écho. Mais donc, les pistes de réflexion, c'était notamment donner une place à l'urbain, réfléchir à l'évolution des sociétés et des cultures qui coexistent. Ne pas justement célébrer une identité, mais essayer d'interroger plusieurs identités. Et enfin, travailler en réseau davantage, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale. Donc, on y arrive en 2013 dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, ouvre ce musem. Alors, peut-être pour l'anecdote, mais aussi intéressant, c'est un musée qui a été relancé en 2009 par le projet de Sarkozy d'Union pour la Méditerranée. Donc, ce musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée a dans sa communication à partir de 2009 évacué plus largement l'Europe pour se recentrer sur la Méditerranée avec son implantation marseillaise deuxième élément aussi non négligeable, c'est que sa première réouverture elle se fait en janvier 2013 dans un musée vide donc un musée qui était en, en sur son questionnement d'identité, a affiché très clairement le bâtiment aussi dans sa communication avec effectivement une visite qui avait été faite pour le lancement de Marseille-Provence dans ce bâtiment vide sans collection. Donc. Alors maintenant que cette introduction est faite, je vous propose davantage d'essayer de voir ce qui peut être dit sur l'identité du musée avant de questionner la place des collections. Parce qu'en fait, effectivement, c'est un peu aussi ce qui s'est dit hier, c'est est-ce euh, qu'une programmation est le reflet de l'identité de l'institution ou de ses collections et comment tout ça s'articule Alors, euh, ça c'est euh, la plaquette institutionnelle du Mucem dans lequel on peut voir cette volonté d'afficher encore une fois la dimension méditerranéenne, puisque le musée s'affirme comme le seul grand musée consacré à la Méditerranée. Donc on revient sur cette question de la situation et l'idée que c'est un point de rencontre entre les deux rives de la Méditerranée, avec pour singularité l'objectif de retracer, d'analyser, d'éclairer dans un même élan et un même lieu les antiques fondations de ce bassin de civilisation si fertile, ainsi que les tensions qui le traversent jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, Il s'affiche comme un lieu de dialogue et d'échange autour des enjeux du passé, du présent et du futur. Et Pour ce faire, donc, dans ses expositions comme dans sa programmation culturelle, il propose une vision pluridisciplinaire où se conjuguent anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l'art et art contemporain afin de montrer les facettes d'un monde méditerranéen en dialogue permanent avec l'Europe. L'Europe arrive donc à la fin. Et Dans ce projet scientifique et culturel, quelle est la place donc donnée aux collections? On peut voir que c'est clairement identifié comme un des objectifs institutionnels, sachant que le premier objectif est de réaliser des synthèses sur de grands sujets de société, et en ça, du coup, on voit le lien institutionnel avec le Musée national des arts et traditions populaires, notamment dans des expositions généralistes qui avaient pu se passer, dont on a pu faire des choses vraiment assez correspondantes et en écho. Deuxième objectif, effectivement, valoriser les collections, et enfin, on revient à consacrer le musée comme musée de la Méditerranée. Alors, concernant ensuite clairement les expositions, j'ai proposé ici de vous montrer les différents lieux et modalités en termes de temps pour justement mettre en, en écho ce qu'on avait pu lire dans le rapport et les, et les considérations de Jean Guibal. Donc, le premier lieu, c'est ce bâtiment dit donc du J4 correspondant au mold de son emplacement euh, sur le, le port. Et il euh, y a en fait deux plateaux d'exposition, Un premier considéré comme des expositions semi-permanentes. Il a été clairement affiché le fait de ne pas vouloir parler d'expositions permanentes. Et donc euh, ces espaces euh, sont deux expositions qui sont renouvelées tous les trois ou quatre ans. Au deuxième étage, il y a des expositions temporaires qui sont au nombre de quatre et tout ça forme donc deux plateaux de 3690 mètres carrés. Au Fort-Saint-Jean, vous avez deux espaces d'exposition. Euh, je ne sais pas si on voit avec la souris. Voilà. Ici, il y a l'espace dit GHR et en face, depuis 2018. Donc vraiment très récemment, un espace dit décollection dont je vais vous parler par la suite et tout ça c'est trois à quatre expositions par an pour 100 1100 m Et pour finir, euh, le petit dernier, c'est le centre de conservation et de ressources qui est donc les réserves du musée qui a un petit espace de 190 m avec une exposition par an. Ensuite, de manière à pouvoir vous donner, à voir simplement aussi la question de la place des collections, voici quelques éléments chiffrés. J'ai pris que l'année 2019 dans un premier temps. Vous pouvez voir en fait les expositions de ces plateaux du J4, avec en bleu la part des collections et en orange la part des prêts. Donc ceci est très variable selon les projets d'exposition. Et pour les expositions semi-permanentes, dans la même manière, en bleu les collections du musée et en orange les prêts. Si on regarde un peu plus en détail sur le temps long, on est un peu plus rassuré, puisqu'on peut voir quand même une volonté, enfin en tout cas, d'accroissement de la place des collections dans les expositions temporaires. Donc là, je vous ai proposé un graphique allant de 2013 jusqu'à 2018. Avec le nombre d'expositions exposées au MUSEM sur la courbe donc en bleu, et donc vous pouvez voir effectivement qu'il y a une, une croissance non négligeable. Et pour les prêts et dépôts, qui peut être aussi, vous allez voir, une question à se poser quand on réfléchit à la valorisation des collections. Alors Pour faire vite, je vous ai proposé quelques euh, cas pratiques d'exposition. Tout d'abord, euh, pour parler des expositions semi-permanentes, celle, deuxième épisode de la Galerie de la Méditerranée qui s'intitule « Ruralité euh, », qui a réouvert à partir de juin 2017 et sous la forme de trois ans devra être prochainement renouvelée, où on peut voir que dans celle-ci, il y a une place effectivement quand même importante des collections puisqu'on arrive à 67%. Euh, cette... Euh, cette exposition en fait euh, euh tente de mettre en évidence des fondamentaux de l'agriculture méditerranéenne, donc autour de cette triade constituée de la vigne de l'olivier des céréales. Et les collections relèvent pour beaucoup, bien évidemment, du pôle agriculture et ont été en fait principalement aussi liées à des projets d'enquête collecte, donc renouant avec ce modèle d'acquisition du Musée national des arts et traditions populaires. Je vous ai mis en image ici une de ces acquisitions sur le terrain avec ce HPAI d'Égypte. Euh, acquis en, en 2015, qui a pris place effectivement dans euh, le parcours d'exposition et qui euh, pose donc la question du battage et du dépiquage euh, des céréales, tout en étant bien évidemment euh, une pièce importante et phare dans les collections qui peut être mise en, euh, en question complémentaire avec les triboulums qu'on a du Musée de l'Homme ou des rouleaux à dépiquer français. Deuxième espace d'exposition semi-permanente, celle qui a réouvert plus récemment en novembre 2017, qui s'intitule « Connectivité ». Vous avez ici le schéma d'exposition avec son propos qui est d'essayer de proposer deux parcours parallèles une première sur la séquence historique et géographique de la Méditerranée du XVIe et XVIIe siècle traitée à partir de des cités donc des, des villes trois pour l'Empire habsbourg et trois pour l'Empire ottoman tout ça mis en fait dans un, une correspondance avec une autre entrée sur la Méditerranée contemporaine avec deux métropoles Marseille et Casablanca et deux mégalopoles, Istanbul et Le Caire il y a une cinquantaine d'objets présentés qui là aussi pour beaucoup sont des nouvelles acquisitions là je vous ai mis un plat de l'Empire ottoman récemment. Donc ça, c'était les expositions semi-permanentes et je vous propose maintenant de dialoguer sur les trois axes de réflexion identifiés dans le projet scientifique et culturel du MUSEM euh, sur ces euh, catégories finalement d'expositions temporaires. Il a été fait euh, le choix qu'il y en ait au moins une par an qui correspond à cette volonté de traiter des sujets de société. Donc je vous ai mis l'échantillon de 2013 à 2015. Bazar du genre sur être homme et femme en Méditerranée, le monde en ouvert sur les pratiques carnavalesques ou bien lieux sans partager qui avait lieu en 2015 et qui a aussi fait l'objet de plusieurs itinérants sur les pratiques enfin sur le partage des figures des pratiques et des lieux des trois monothéismes. Et j'en ai présenté deux, en fait, de ces expositions qualifiées de traitant de sujets de société, euh, un peu plus en détail avec d'autres vues d'exposition, notamment celle Vie d'ordure de l'économie des déchets, euh, qui euh, souhaitait aborder, donc, euh, parmi les grands enjeux écologiques qui se posent aujourd'hui en Méditerranée, euh, cette question de comment on s'approprie et comment on transforme les déchets ces expositions à chaque fois donnent suite effectivement à trois années en moyenne d'enquête collecte mais euh, donc c'est notamment pour ça que je vous ai mis certaines vues euh, ça c'est le, le petit euh, enfin petit, non il n'est pas du tout petit la moto du Zibeline au Caire avec parfois effectivement des vues où on voit la réappropriation des collections comme notamment ces sacs plastiques de la collection des Vallées acquis en 2000 qui ont pu avoir leur heure de gloire dans l'exposition vie d'ordure une autre roman photo qui alors elle posait aussi la question de finalement de la constitution des collections du musée des ATP parce que le roman photo né en 47 en Italie, arrive en France deux ans après et c'est un succès inconsidérable puisque dans les années 60 on compte qu'un français sur trois lit du roman photo et il y a 1,5 million en moyenne donc deux lecteurs Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que le musée des ATP est passé à côté de la collecte, pourtant d'une des formes qui l'intéressait beaucoup, c'était question de l'imagerie et la littérature populaire. Donc, à travers, finalement, ce travail autour de cette exposition, on a pu euh, acquérir aussi tout un certain nombre de fonds qui, euh, qui a pu euh, être euh, mis en dialogue avec les fonds plus anciens. D'où euh, ces vues que je vous propose, euh, à la fois euh, au milieu, c'est vraiment la réutilisation euh, des fonds, euh, du musée sur les origines du roman photo et d'autres acquisitions qui ont pu être faites dans le cadre de ce, cette exposition comme les maquettes originales d'About Souf par le photographe Raymond Cochetier. L'autre forme d'exposition qui est affichée, c'est celle des grands passeurs. C'est ainsi que le projet scientifique et culturel en parle. L'idée, c'est de ne plus cloisonner l'art populaire uniquement, mais de le mettre vraiment en écho avec des artistes, des créateurs qui s'emparent en fait aussi dans leur travail de l'art populaire. Et c'est une mise en dialogue que l'exposition notamment Picasso... Et, et les arts et traditions populaires à essayer de faire c'est également aussi la proposition d'Ai Weiwei cet été dernier pour mettre finalement un nouveau regard sur ses productions il y avait 50 œuvres de l'artiste mis en regard avec 50 objets de la collection deux productions pour cette exposition et tout un travail sur à la fois une relecture par lui de, de, de son lignage aussi paternel et de l'attachement qu'il avait à, son, à Marseille, qui était son, son lieu d'arrivée. Troisième exposition temporaire, typologie, c'est celle dite des Regroirs croisés qui vise effectivement à travailler aussi principalement en fait, sous forme de partenariat. C'était le cas de Splendeur de Volubilis qui a exploité 18 bronzes du musée archéologique de Rabat ou Made in Algeria qui visait aussi là à poser la question de l'invention cartographique dans la conquête de l'Algérie dans les autres lieux d'exposition qui peuvent être du coup d'autres types de formules euh, beaucoup plus réduites mais beaucoup plus souples dans leur euh, conception mais beaucoup moins chères dans leur production euh, puisque c'est des expositions celles du centre de conservation et de ressources qui en fait s'appuie uniquement sur les objets du musée. Et là, la proposition qui en est faite, c'est de donner le commissariat à des gens extérieurs, artistes, critiques, collégiens. Vous allez voir, il y a vraiment des multiples formats possibles. Je ne vais pas avoir le temps de toutes les exposer, mais si vous voulez y revenir au moment des questions, c'est tout à fait envisageable. Peut-être je citerai deux, deux expériences récentes. « Rêvons la ville et les jeunes font leur musée ». Qui sont une formule d'un travail sur le long terme, sur une année scolaire avec des collégiens, euh, des, des classes de troisième d'une part, pour euh, donc de, de collèges marseillais, qui en fait viennent dans les réserves et traitent de sujets qui les concernent. Alors par exemple. Qu'est-ce que c'est que la ville idéale ou la ville de demain Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire l'interdit Et effectivement, ils partent d'une réflexion, on travaille avec eux sur la collection et eux-mêmes s'emparent complètement de cet exercice pour devenir finalement des commissaires. Et dans ces... Parole donnée à d'autres, bien évidemment, le dialogue a pu être opéré quelquefois de manière très heureuse, très heureuse pardon, avec des artistes contemporains tant que euh, ça a pu être l'objet finalement de rencontres assez poussées entre eux et les collections. Et c'était le cas de cette exposition documents bilingues qui s'est déroulée en 2017 et qui avait lieu à la fois au Centre de conservation et euh, ressources du Mucem mais aussi au bâtiment euh, GHR du Fort Saint-Jean. Donc Vous avez ici quelques vues. Et euh, l'idée, c'était... Euh, pour les commissaires, de trouver comment activer autrement aussi, et de manière un peu inédite, les collections du musée. Et c'était donc finalement les artistes eux-mêmes, ils étaient au nombre de cinq, Omar, Barada, enfin vous avez tous les noms sur le PowerPoint, qui se sont vraiment plongés dans les collections. Et là aussi, avec un côté très vertigineux, heureusement on a eu trois ans et demi pour faire cette exposition, et les rencontres ont donné vraiment voilà, des choses très intéressantes. Euh, ça c'était la dernière forme comme je vous disais qui doit aussi être sans doute cette envie en tout cas de proposer euh, des expositions petit format, euh, assez peu ambitieuses, on est sur des budgets de 3000 à 4000 euros maximum euh, sous une forme d'abécédaire, donc c'est un format très simple qui exploite uniquement la collection et qui viennent souvent en écho avec des événements qui peuvent se passer à Marseille ou aux alentours. Graff en Méditerranée, par exemple, qui était la première version, était en fait un partenariat avec le Musée d'art contemporain de Marseille, ce qui permet aussi de renouer quelquefois des sites dans Marseille. L'amour de Az était, quant à, à lui, pour cet d'air vraiment inclus dans le cadre de la programmation de Marseille-Provence 2018, qui est un renouvellement de Marseille-Provence 2013 sur la thématique de l'amour. On a eu donc ensuite les animaux et là, on est actuellement sur une, question, sur une présentation des reliquaires. Euh, je voulais aussi ne pas évacuer un des éléments qui est affiché dans le projet scientifique et culturel du Mucem, qui est de dire que la collection peut être aussi largement exploité dans des partenariats à l'échelle régionale. Et donc, on a pu travailler avec notamment l'abbaye de Daoulas et le musée de Bretagne sur la valorisation des collections autour de la magie et de la sorcellerie dans les collections. Donc, je vous ai mis ici les deux affiches de ces expositions, ou bien sur notre fonds musique aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, qui s'intitulait « Accordé au jazz. Et donc, pour conclure, je voulais peut-être aussi dire comment questionner la collection tout en se réinscrivant dans un cadre légal. Et en fait, je vous ai mis euh, en fait, cette, ce titre premier du livre 1 du Code du patrimoine. Donc, je trouve très intéressant sur cette dimension de la valeur et la cohérence de la collection. Parce qu'en effet, ce qui est peut-être, à mon sens... La plus grosse difficulté, c'est essayer de se positionner vis-à-vis -vis de cette collection avec la compréhension de la valeur et de la cohérence euh, dont on doit encore continuer à tenter de la comprendre et de l'appréhender. Et euh, à côté bien évidemment toutes les missions pour dire que bien évidemment ce qu'on peut faire en tout cas quand on travaille au Mucem et c'était mon cas euh, et ça redeviendra mon cas en 2020 euh, puisque je suis en fait, j'étais euh, adjointe du département des collections et responsable du secteur histoire du musée. Je voulais donc dire que, en gros euh, à mon niveau, euh, mon, mon occupation principale vise à travailler sur cette collection et en particulier sur un format que je trouve très intéressant et qui pour moi a beaucoup justifié le travail de, de transfert de cette collection qui était leur intégration dans le centre de conservation et de ressources du Mucem qui est donc ce bâtiment de Corinne Védoni que je vous montrais en introduction où on a fait ce choix pour aussi répondre à une problématique qui était la nôtre des, des Dès notre présence à Paris, qui était est-ce qu'on va vraiment enterrer les collections dans, dans, dans des réserves sans pouvoir autant les exploiter comme on le voudrait Et quel sens ça aurait de dépenser des millions à transférer dans 160 semi-remorques un million d'objets si c'est effectivement pas pour qu'il y ait derrière une dynamique autour de cette collection Et donc, dans les discussions préalables à. à à l'ouverture du MUSEM, l'idée d'avoir une réserve accessible a été effectivement une, euh, un des points forts qui continue aujourd'hui à être un des aspects très stimulants de nos missions et qui, est pas sans rappeler d'ailleurs la volonté de l'équipe du Musée National des Arts et Traditions Populaires dans sa proposition de galerie scientifique ou galerie d'études. D'où le fait que je vous ai mis cette photo, puisque c'était un espace qui était d'abord dédié aux chercheurs, aux amateurs éclairés, etc., pour montrer un peu, de manière sérielle, les collections. Et en fait, dans ce centre de conservation et de ressources, cette réserve qui s'appelle l'appartement témoin, qui fait près de 800 carrés sur les 8000 au total, est donc un échantillonnage de la collection qui est vraiment, en fait, une manière aussi de la retravailler et de la travailler intelligemment, il me semble, puisqu'on puisqu'à cela s'adjoint voilà, des salles de lecture, de consultation, aussi bien des objets que des archives et des ouvrages. Et tout ça crée effectivement une dynamique de travail assez stimulante. Pour chiffres, on a, on a accueilli à peu près 4000 visiteurs, donc c'est petit, hein, par, pour l'année suivante. Et par rapport à ce travail sur le secteur histoire du, du MUSEM, il m'a conduit à travailler sur différentes expositions, la dernière étant celle sur Georges-Henri Rivière. Et je vous ai juste mis la citation d'un article Dagen dans Le Monde que je trouvais très intéressante, je vais vous citer peut-être que la fin... Euh, aussi, ne peut-on s'empêcher de penser que si le musée consacre à Georges-Henri Rivière une exposition, c'est en partie pour se faire pardonner cette situation. Exposition à demi-expiatoire donc, qui présente une quantité très considérable de documents et d'objets. Et ce que je dois dire par rapport en fait à la communication de ce projet d'exposition, c'est qu'à la fois il y avait une attente des professionnels de musée qui était forte et en même temps une problématique énorme en termes de communication parce que justement l'identité du musée qui est affichée est son identité méditerranéenne. Et donc on peut valoriser effectivement largement la collection par le cadre d'une exposition comme Georges-Henri Rivière, mais ce qui est difficile c'est effectivement comment communiquer cet héritage qui n'avait jamais été tellement communiqué par la presse de, du Musée National des Arts et Traditions Populaires. Donc voilà, cinq ans, et c'était peut-être aussi euh, une démarche, en tout cas utile, euh, pour l'institution de revenir euh, aussi sur cette histoire à travers une figure, hein, Georges-Henri Rivière, qui avait aussi beaucoup à, à nous apprendre sur la manière de valoriser cette collection. Voilà, je vous remercie.